0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 2 de noviembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. YouTube incrementa la persecución a los bloqueadores de anuncios. LinkedIn supera los mil millones de miembros y lo celebra con una nueva inteligencia artificial. Y WhatsApp roba una función de YouTube para hacer tu vida mejor. Pero antes... Elon Musk todavía está interesado En la pelea con Mark Zuckerberg Un enfrentamiento entre los famosos Tipos duros de, de internet, Musk y Zack Sigue siendo algo de lo que al menos uno de ellos sigue hablando Durante una aparición en el podcast de Joe Rogan Musk desafió al fundador de Facebook A una pelea en cualquier momento En cualquier lugar y con cualquier regla La disputa pública entre Elon y Zuckerberg Se remonta a 2016 Cuando SpaceX no logró lanzar un satélite De Facebook destinado a transmitir acceso A internet a los países en desarrollo Elon hizo referencia a la situación dos años después Después en X, la empresa anteriormente conocida como Twitter, en respuesta a que el reportero de Axios, Carrie Flynn, lo mencionara. En ese momento Musk dijo, sí, mi culpa por ser idiota. Les dimos un lanzamiento gratuito para compensarlo y creo que tenían algún seguro. Por años, los dos tuvieron algunas bromas en línea, pero la disputa se reanudó a principios de este, cuando Elon intentó diferenciar entre Instagram, que deprime a la gente, y X o Twitter, que enoja a la gente. Además, el CEO de Tesla publicó en mayo que no se puede confiar en WhatsApp. Tanto Instagram como WhatsApp son propiedad de Meta, la empresa fundada por Zuckerberg. Un mes después, respondiendo a un usuario de X que le instaba a tener cuidado porque Zuckerberg practicaba jiu-jitsu, Elon Musk mencionó que estaba listo para una pelea en jaula si Zuckerberg lo estaba. Se habló de realizar la pelea en Italia y aunque Musk afirmara que ministros en Italia habían acordado una publicación épica, casi al mismo tiempo mencionó también que podía necesitar cirugía y que le iban a hacer una resonancia y en fin. Como respuesta en una publicación a través de Threads una aplicación que se lanzó en el verano para competir contra X, Zuckerberg escribió que era hora de seguir adelante porque Musk no estaba tomando las cosas en serio Ahora, ¿qué dijo Musk en la entrevista con Joe Rogan? Pues básicamente le dijo que ganaría porque pesa un 50% más que Zuckerberg y que no necesitaba ningún tiempo para entrenar o hacer trabajo cardiovascular Como recordamos, Zuckerberg al menos compitió en una competencia oficial de Jiu Jitsu a principios de este año ganando medallas de oro y plata Alguien necesita mucha prensa y LinkedIn presentó este miércoles un chatbot impulsado por inteligencia artificial que se presenta como un entrenador para quienes buscan empleo y reveló otras herramientas de IA generativa para miembros premium. Los lanzamientos estuvieron vinculados a un anuncio de LinkedIn de que su plataforma superó los mil millones de dólares. Durante meses, su casa matriz Microsoft ha estado reforzando su enfoque en herramientas como mensajes automatizados para reclutadores, descripciones de puestos y sugerencias de redacción de perfiles impulsadas por IA. Este nuevo chatbot, que tiene como objetivo en parte ayudar a los usuarios a evaluar una solicitud de empleo vale la pena, funciona con GPT-4 de OpenAI y comenzó a implementarse para algunos usuarios premium este miércoles. Como recordamos, Microsoft ha invertido un promedio de 10 mil millones de dólares en OpenAI. El equipo de inteligencia de LinkedIn tuvo que poner grandes recursos en la plataforma para reducir la latencia, de acuerdo con el vicepresidente de ingeniería de productos de esa aplicación, Erran Berger. Mencionó que tuvimos que construir muchas cosas por nuestra parte para solucionar eso y hacer de esta una experiencia ágil. Cuando tienes estas experiencias de conversación, a veces es casi como una búsqueda, esperas que sea instantánea. Por eso tuvimos que desarrollar capacidades de plataformas reales para hacerlo posible. LinkedIn está tratando de acelerar el crecimiento de los ingresos después de ocho trimestres consecutivos de desaceleración de la expansión. Hace dos semanas la empresa anunció casi 700 despidos, la mayoría procedentes de la unidad de ingeniería. Los usuarios del nuevo chatbot pueden iniciarlo desde una oferta de trabajo seleccionando una de varias preguntas como ¿soy un buen candidato para este trabajo? ¿o cuál es la mejor manera de posicionarme para esta función? El primero solo solicitaría la herramienta que analiza el perfil y la experiencia de un usuario en LinkedIn, con respuestas como, su perfil muestra que tiene una amplia experiencia en marketing y planificación de eventos, lo cual es relevante para este puesto. El usuario también puede hacer un seguimiento preguntando quién trabaja en la empresa, lo que hará que el chatbot le envíe perfiles de empleados a quienes el usuario puede enviar mensajes sobre esta oportunidad. El mensaje en sí también se puede redactar utilizando IA generativa. Esto ha cambiado muchísimo, en verdad. En el pasado, muchos usos de la inteligencia artificial en la contratación o solicitudes de empleo han enfrentado críticas por prejuicios contra las comunidades marginadas. Un ejemplo fue el de Amazon, que supuestamente rechazó currículums que incluían la palabra mujeres o mencionaban universidades para mujeres. Un estudio independiente realizado por Harvard Business Review destacó el sesgo contra los candidatos afroamericanos en un análisis de las recomendaciones de las bolsas de trabajo de los encuestados y otra marca comienza a desarrollar una herramienta pero ahora sí, en perjuicio del usuario YouTube ha lanzado un frente global contra las extensiones de bloqueo de publicidad llevando a gran escala un pequeño experimento que comenzó en junio, de acuerdo con Android Authority, algunos usuarios de YouTube ahora ven un mensaje perturbador cuando intentan ver videos mientras usan un navegador con un bloqueador de anuncios, el aviso menciona los bloqueadores de anuncios violan los términos de servicio de YouTube y además invita a los usuarios a permitir anuncios o suscribirse a YouTube Premium, si bien todavía podías ver YouTube con un bloqueador de anuncios, anuncios, recientemente un número cada vez mayor de usuarios informaron haber visto el mensaje. De acuerdo con The Verge, a veces quienes ven este mensaje pueden continuar viendo videos de todos modos, pero según la versión de un miembro del staff de The Verge, ahora los bloquea por completo casi siempre. Ante esto, Google confirmó la ofensiva contra los bloqueadores de anuncios, mencionando que el uso de bloqueadores de anuncios viola los términos de servicios de YouTube. Hemos lanzado un esfuerzo global para instar a los espectadores con bloqueadores de anuncios habilitados a permitir anuncios en YouTube o probar YouTube Premium para disfrutar de una experiencia libre de anuncios. Estos respaldan un ecosistema diverso de creadores en todo el mundo y permiten que miles de millones accedan a su contenido favorito en YouTube. De acuerdo con los términos de servicio de YouTube, los usuarios no pueden modificar el servicio o eludir, deshabilitar, interactuar de forma fraudulenta o interferir de otro modo con cualquier parte del servicio, incluida la seguridad. Desde que se anunció este experimento pequeño en junio, los bloqueadores de anuncios como AdBlock Plus, por ejemplo, han estado buscando maneras de seguir sirviendo a los usuarios de YouTube, pero esto se volverá más difícil a medida de que Google intensifique sus esfuerzos para bloquear los bloqueadores de anuncios. Paradójico. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque recordemos que la principal fuente de ingresos para YouTube es la publicidad. Y Google está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener ese modelo de negocio incluso si le molesta a los usuarios. Es por eso que pronto vas a ver anuncios de 30 segundos de duración que no podrás omitir cuando veas YouTube en televisores. La compañía incluso ha llegado a experimentar haciendo que el botón omitir anuncios sea el más difícil de encontrar en la interfaz. Con esto, Google espera que quienes tienen aversión a la publicidad se trasladen a YouTube Premium, que convenientemente acaba de ver un aumento de precios en julio. Los experimentos para atraer a los usuarios al servicio han incluido solicitar una suscripción para ver videos 4K y un aumento en los anuncios que no se pueden omitir. Y hablando de bloqueos, pero desde otro lado, Samsung ha presentado una nueva función de seguridad llamada Autoblocker como parte de la actualización One UI 6, que ofrece protección mejorada contra malware en dispositivos Galaxy. Audioblocker es una característica de seguridad opcional que evita la carga lateral de aplicaciones riesgosas desde fuera del Galaxy Store o el Google Play Store. Esta es una medida para proteger a los usuarios de ataques de ingeniería social que los convencen de descargar e instalar APK que los infectan con malware o spyware. Los usuarios que necesiten instalar APKs procedentes de fuentes no oficiales, aún podrán hacerlo, ya que autoblocker no está activo de forma predeterminada. Otro detalle de autoblocker es la capacidad de realizar comprobaciones de seguridad de aplicaciones impulsadas por McAfee para identificar malware potencial. Eso sí, algunos países como Estados Unidos todavía no tienen esta función disponible. Autoblocker también bloquea comandos e instalaciones de software no autorizados a través de puerto USB, protegiendo a los usuarios cuando cargan sus dispositivos en estaciones públicas como los aeropuertos, por ejemplo. Con el lanzamiento de One UI 6, el sistema operativo basado en Android 14 de Samsung, Message MessageGuard, también se ha mejorado con soporte para aplicaciones populares de mensajería de terceros. Esta aplicación inicialmente protegía contra ataques sin clic solo en aplicaciones de mensajería de Google y Samsung, pero ahora también cubre Messenger, Telegram, Cacao Talk y WhatsApp. Ahora, ¿en qué teléfonos está disponible la actualización a One UI 6? Desde la serie S21, desde la serie Z Flip 3 y Fold 3, desde el A04S, A13, A23, A33, A52 y A72, desde el M23, M33 y M53, desde el F14 f23 y f54 desde el ex cover 6 pro y desde la tab s8 y posteriores y ya que hablamos de mensajería, una buena noticia para los usuarios de WhatsApp es que la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta ahora está implementando una nueva función para videos. La nueva opción permitirá a los usuarios saltar en el video tocando dos veces el lado izquierdo o derecho del panel. De acuerdo con Wabeta Info, los usuarios llevan mucho tiempo solicitando nuevas herramientas para tener un mejor control sobre la reproducción de video y parece que sus comentarios han jugado un papel importante en el desarrollo de esta función. Gracias a la última actualización beta de WhatsApp para Android 2.23.24.6, está disponible en el Play Store, se descubrió que WhatsApp está implementando una función para saltar videos hacia adelante y hacia atrás. Más allá de la barra de reproducción, es interesante ver cómo el nuevo formato de video de WhatsApp se adapta a un reproductor más amigable en términos de teléfono. Con esto será más sencillo moverte al punto que quieres buscar. Sin embargo, no hay fecha confirmada de la llegada de esta función a todos los usuarios. Tras la pausa, ¿cuál es la innovación que impondrá Microsoft para generar 10 mil millones de dólares al año para 2026? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Desde hace tiempo vemos que Microsoft viene preparándose para disfrutar de su próximo ciclo de crecimiento. Esta semana, la compañía comenzó a vender un complemento de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot para sus suscripciones a la aplicación Office dirigidas a empresas. Esta función que aparece en Word, Excel y otros programas de Office Costará 30 dólares por persona al mes Esto podría sumar más de 10 mil millones de dólares En ingresos anualizados para 2026 De acuerdo con analistas a principios de esta semana Microsoft pretende con esto Aprovechar al máximo su liderazgo en el mercado de software de productividad Donde Google ha estado trabajando para ganar participación Mientras tanto, la empresa de Mountain View Sigue vendiendo la mejora AI Para suscripciones a sus herramientas Workspace De acuerdo con el análisis de Piper's Standler, el 18% de los usuarios elegibles utilizarán Copilot. Esta podría ser una cifra grande, pero básicamente se establece por un miedo empresarial al estilo FOMO, el acrónimo de temor a perderse de algo. Lo que mencionan es, si estás en una industria que compite contra alguien que tiene Copilot y tú no, estás en desventaja. En palabras del CEO de Microsoft, Satya Nadella, los clientes nos dicen que una vez que usan Copilot, no pueden imaginar el trabajo sin él. Después de revelar los planes para Copilot en marzo, Microsoft anunció en septiembre que se centraría primero en las empresas más grandes. En una llamada a inversionistas la semana pasada, Nadella mencionó que el 40% de las empresas de Fortune 100, una clasificación de empresas estadounidenses por ingresos, estaba utilizando Copilot en un programa de acceso temprano pago solo por invitación anunciado en mayo, y mencionó a cinco clientes de peso que utilizan el sistema. Suncorp, Clínica Mayo, KPMG, Bayer y Visa. Las empresas necesitan al menos 300 licencias para que los empleados tengan acceso a Copilot. El desafío para Microsoft es ir más allá de un pequeño núcleo de usuarios finales y lograr una implementación amplia. Sin embargo, esto podría tomar tiempo. Por un lado, los analistas mencionan que sería más fácil para las empresas distribuir Copilot a los ejecutivos, en su mayoría mejor pagados, cuyo tiempo es más valioso. Esto podría ayudarles a priorizar mensajes de correo electrónico y comprender rápidamente los documentos. Sin embargo, otros consideran que podría ser más prudente dar copilot a empleados con conocimientos técnicos que ya hayan usado IA generativa para uso personal y estén familiarizados con deficiencias como la posibilidad de emitir información inexacta. De hecho, en su sitio web, Microsoft menciona que no se garantiza que las respuestas que produce la IA generativa sean 100% efectivas. Estamos en un año de cambio para las herramientas ofimáticas. ¿Habrá espacio para una tercera o cuarta entre Google y Microsoft en este tema? Vamos a ver qué ocurre. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 2 de noviembre del año 1988, se lanzó el primer gusano a la internet Robert Morris, de la Universidad de Cornell lanzó un gusano autorreplicante como parte de un proyecto de investigación diseñado para determinar el tamaño de la primera internet Su objetivo era contar el número de ordenadores que iniciaron conexiones cuando se cargó el gusano en ellos. sin embargo, debido a un error de programación, el gusano Morris comenzó a infectar repetidamente las máquinas, obstruyendo el tráfico de la red y provocando que éstas fallaran Finalmente, el gusano contagió a 6 mil máquinas, lo que representaba aproximadamente el 10% de la internet de ese entonces, provocando un tiempo de inactividad significativo para los sistemas gubernamentales y universitarios durante dos días. Como parte de este experimento, Morris fue despedido de Cornell y sentenciado a tres años de libertad condicional y una multa de 10 mil dólares. Todo por un gusano. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, jueves 2 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.